0: Heute mal wieder eine spannende Interviewfolge hier im Commercial Die Online Podcast. Aber bevor wir unseren Gast begrüßen, begrüße ich erstmal Maurice, der natürlich auch wieder dabei ist.
1: Moin, Servus, moin.
0: Genau, und unser Gast, äh, der war schon mal da und hat uns wahnsinnig coole Insights geliefert und wird, äh, wenn, hoffen wir zumindest auch nicht das letzte Mal bei uns zu Gast sein, sondern schön, schöner Regelmäßigkeit, äh, wenn er mag. Und äh, unser Gast ist ursprünglich Österreicher, ähm, ich, ich habe ihn noch nie gefragt, ob er auch noch die österreichische Staatsbürgerschaft hat, aber wahrscheinlich schon, ähm, lebt im Sunny Barcelona, ähm, macht, veranstaltet eine richtig geile Mastermind, äh, der, bei der ich jetzt mittlerweile auch Teil sein darf, äh, bin ich auch sehr dankbar dafür, äh, ist ein richtig cooler Dude, ist Mensch geblieben, trotz seines Erfolgs und äh, trägt etwas im Namen, was auch im Lied Wind of Change vorkommt. Ja, und bevor ich jetzt hier weiter komische Phrasen dresche, sage ich herzlich willkommen, Patrick Wind.
2: <lacht> Vielen herzlichen Dank, lieber Aaron. Wind of Change, so wurde ich überhaupt noch nie angeteasert, aber I like it a lot. Und ja, österreichische Staatsbürgerschaft habe ich natürlich, auch, habe ich natürlich noch und vor allem den österreichischen Akzent, der ist mir auch noch geblieben.
1: Ich glaube, den sehr. kriegt man als Österreicher auch nie
0: wieder raus, oder? Das ist
1: <lacht> ja, aber das, ist was, was euch am sympathischsten macht. <lacht>
0: also, genau, es ist ja, ist ja auch sympathisch. Und wir sprechen heute mit dir über ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich Performance Creatives. Wenn jetzt jemand denkt, so, der Kübler, der ist schon wieder viel im Denglisch unterwegs, dann liegt ihr genau richtig. Ähm, Creatives sind Bilder, Videos, Texte, äh, nicht Texte, Bilder, Videos, Grafiken, GIFs gegebenenfalls, die dafür sorgen, dass eure Ads äh, Erfolg haben. Patrick, wie viel Prozent schätzt du denn bei Facebook, Instagram den Erfolg von, von Kampagnen, also von Advertising-Kampagnen oder auch vielleicht von nicht-non-paid-Kampagnen? ein hängt am Creative. Das ist eine
2: sehr gute und sehr wichtige Frage. Und ich glaube, dass das Ganze sehr stark in Richtung Creatives geschiftet hat. Wie ich begonnen habe, mich immer tiefer und tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Das war seit so 2016, 2017. Ich meine, mache schon seit 2012 Ads, aber so richtig intensiv seit 2016, 2017. Würde ich sagen, dass 70 bis 80 Prozent des Erfolgs vom Kampagnen-Setup Abhängig war von den Audiences vor allem, da bist du ja auch sehr stark unterwegs, äh, Aaron. Natürlich ist das ganze Thema Audience äh, Definition, äh, sowohl im Prospecting, also kalte Audiences, als auch warme Retargeting Audiences betrifft. Das hat relativ viel ausmacht. Das ganze Thema Bit Strategies, Cost Cap, äh, dann diese ganzen Advanced Techniques und sowas. Das war alles sehr wichtig. Diese technisch, das technische Hickhack, das war super wichtig 2016, 2017. Das ist heute. Im März 2022 absolut sekundär. Wirklich. Also, das hat, sagen wir, diese 8, um bei, um bei Pareto zu bleiben, 80-20, das hat komplett, hat sich das auf den Kopf gestellt. Diese ganzen technischen äh, Finessen machen maximal, aber wirklich maximal 20 Prozent des Erfolgs aus. Und 80 Prozent macht eben, wie Aaron schon angekündigt hat, die Creative-Seite aus. Also wirklich, welche Mess, am Ende kommen wir zurück zu ganz normalen Marketing-Basics. Welche Botschaft. Kommunizieren wir an unsere Zielgruppe und die Botschaft wird eben heute hauptsächlich durch das Creative kommuniziert.
0: Ja, das, äh, das also 80 Prozent ist, ist wirklich krass und ähm, wir hatten ja gestern hatte ich ja die Ehre bei dir über TikTok Ads in der Ma Mastermind Call zu sprechen und ähm, bei TikTok ist es ja so, dass die die Creatives teilweise nach 14 Tagen ausbrennen, also Ad Burn, Ad fatigue. Ergeben, dass du nach 14 Tagen neue Creatives. Ähm, ich muss mal kurz reinkrätschen, Jungs. Ihr seid so im Deep
1: Tech drin, <lacht> dass es sicherlich geil ist für Leute, die ähm, Ahnung davon haben. Aber äh, wenn ihr gerade meinen Kopf sehen könnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe gerade Fragezeichen über den Kopf. Also, ihr ballert hier mit den englischen Wörtern um euch. Kann man nochmal anfangen für Normalsterbliche? Auch ja. Aaron? Also, sie geht jetzt gerade auch
0: äh, an Aaron. Selbstverständlich. Es ist bloß, wenn man so seiner Expertenbubble gefangen ist, nicht immer ganz so einfach. Ja, deswegen ähm, hast du mich. <lacht> ja, genau, deswegen habe hab, hab ich dich. Und dann hau, hau doch du mal ein paar äh, coole Fragen an den Patrick raus.
1: Nein, 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 deine Fragen sind ja gut. Es ähm, ist, ist schon richtig. Also wie lange, ist ja eine super Frage, wie lange hält denn überhaupt sowas an? Wobei ich, ähm, ich muss ja dazu sagen, äh, ich habe Aaron angerufen, bevor die Folge ähm, aufnehmen weil ich erstmal fragen wollte, was machen wir heute? Creatives? Wenn wir heute kreativ malen, wenn Da Vinci bilden oder was ist das überhaupt? Also zu dem Thema, ich muss mich auch erstmal kurz einlesen, aber Aaron nochmal dicht zurückzuholen, wie lange hält so eine Creative? Das heißt, ich erstelle eine Creative und wie lange kann
0: ich die dann tatsächlich, wie lange ist der Circle? Verlieben. Machen wir es doch so, dass äh, ich für TikTok antworte und Patrick für Facebook, Instagram. <lacht> ähm, also TikTok, zwei bis drei Wochen. Manchmal in einzelnen Fällen, je nach Adspend, also Ausgaben fürs Werbebudget, auch mal vier Wochen. Ähm, man muss bei TikTok mehr testen. Bei TikTok geht auch, gehen auch Bilder. Äh, TikTok ist aber eine Videoplattform. Deswegen Bilder, wenn dann nur strategisch einsetzen, um Muster zu unterbrechen. Wenn alle Videos machen, kann man auch mal ein Bild machen. Ähm, zum Beispiel im Retargeting, also alle Leute anzusprechen, die schon mal da waren, im Shop waren oder auf der Seite waren. Genau, also maximal vier Wochen, tendenziell eher zwei bis drei. Was passiert nach diesen zwei bis sechs Wochen? La 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 lass, lass mal kurz noch Patrick okay. äh, als nächstes. Facebook. <lacht> Facebook, Instagram. <lacht>
2: Ja, ich würde zwei Antworten gerne geben. Eine zu Facebook und Instagram, die andere zu YouTube. Damit rechnet jetzt gerade niemand. Da habe ich nämlich genau gestern super Spannendes gehört. So wirklich, wie lange hält eine, eine Creative? Also bei YouTube sind es ja Videos natürlich. Bei Facebook würde ich sagen, <lacht> it depends, kommt natürlich drauf an. Eine Instagram-Story brennt tendenziell schneller aus, weil sie kürzer ist als ein... Feed-Video, was bis zu einer Minute gehen kann und sowas, aber irgendwas zwischen zwei und sechs Wochen ist auch realistisch, um ehrlich zu sein, je nach je nach Ad-Spend natürlich auch und nach Audience-Size, also wenn du eine Million in der Woche ausgibst, hält die Creative halt kürzer, als wenn du zehn Euro pro Woche ausgibst, um das jetzt mal ganz bildlich zu sprechen. Und zum Thema YouTube wollte ich nur einen Satz sagen, und zwar ähm, eine YouTube-Ad, diese klassische Ad, die wir schon oft sehen, wenn wir einfach nur auf YouTube ein Musikvideo uns anhören wollen oder ein Fußballspiel im Nachhinein uns vielleicht anschauen wollen oder irgendwelche Highlights von der Fußball-WM whatever, dann wollen, kommt ja oft diese Skippable-Ad, die man nach fünf Sekunden wegklicken kann und so. Und bei diesen Ads habe ich jetzt folgende Studie gesehen, genau gestern, je länger diese Videos sind, umso umso länger ist deren Lebenszeit als Ad. Sprich, eine YouTube-Ad, die 30 Sekunden ist, die brennt nach zwei Wochen aus. Eine YouTube-Ad, die fünf Minuten ist, die hält quasi, oder drei Minuten, sagen wir, die hält quasi ein Monat oder eineinhalb Monate. Eine, die sogar bis zu zehn Minuten ist, hält sogar noch länger. Aber
1: werden die denn geguckt bis zum Ende? Also jetzt mal, wenn man jetzt mal diese, oftmals kann ich sie ja nicht skippen. Also ich habe ja oftmals welche, wo ich dann auch die 30 Sekunden durchgucken muss, ob ich will oder nicht, wenn ich am Fernsehen. Am PC kriege ich keine YouTube-Werbung, weil äh, kann mir keiner erzählen, dass nicht jeder einen ad auf dem PC hat. Also <kling> außer die Person, die keine Ahnung davon hat. Aber nur,
0: nur als kleinen Tipp hier an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für die Werbung, äh, einfach definitiv Maurice blockieren. Ich gebe euch ja. auch seine E-Mail-Adresse dafür. Ist gar kein Thema. Bin ähm, nicht aber man, man, sollte, man sollte Maurice, Maurice auf seiner Sperrliste haben. Für Werbung. Yes, <lacht> definitiv.
1: Aber werden denn tatsächlich diese drei minuten videos diese Ads auf YouTube geguckt, außer natürlich jemand ist zu faul und kommt nicht an die Fernbedienung und das Ding läuft durch weil gefühlt ist ja auch die Menge an YouTube-Werbung massiv nach oben geschossen. Also ich merke das, wenn ich am Fernsehen YouTube anmache, habe ich gefühlt 50% mehr Werbung als noch vor, vor zwei Jahren.
2: Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Da gibt es zwei Arten von YouTube-Ads, die wir wahrscheinlich unterscheiden müssen. Einer sind In-Stream-Ads. Das sind genau die, von denen wir gerade sprechen. Oder Skippable Ads oder Non-Skippable Ads, sagen wir halt, die da einfach ins Video reinkommen. Und die anderen sind sogenannte Discovery Ads. Und Discovery Ads sind in Wirklichkeit ein sehr spannendes Format. Da gehst einfach in, bist du in der Suchleiste und gibst ein how to Create Facebook Audience, also habe mich das gerade interessiert, das Thema, das möchte ich mir raussuchen. Da kommen die ganzen organischen Inhalte und drüber, so über Google Ads, in, wenn du organisch suchst, kommt ja oben auch die Google Search Ads und das quasi ein YouTube-Video angezeigt. Und klar, diese äh, Discovery-Ads, die werden natürlich eher bis zum Ende gesehen oder in, in der Prozentsatz ist höher von den Videos, die bis zum Ende gesehen werden, als diese bei quasi die Push-Ads, die so kommen. Nichtsdestotrotz ist es ein ganz wichtiges Thema, lieber Maurice, dass wir eben unsere YouTube-Ads so aufbauen sollten, dass sie eben relevant sind für den Kunden. Dieser klassische, äh, möchtest du heute noch eine Million Euro verdienen, dann komm jetzt in die Gruppe, das geht natürlich gar nicht. Aber wenn du wenn wirklich eine relevante Ad machst, wo, das, wo kann man ja viel damit rumspielen. bis kurz davor, dir ein Content-Video zum Thema Facebook-Ads anzusehen, weil du das auf YouTube äh, dich da gerade gratis quasi äh, ausbilden Das ist ja perfekt. Und dann sage ich, hey, du bist ja gerade kurz davor, dir ein Video anzuschauen hier auf YouTube zum Thema Facebook-Ads. Warte, 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 bevor du das nächste Video anschaust. Ich habe was für dich. Und zwar den Trick, wie ich meine Facebook-Ads jetzt im Jahr 2022 äh, skaliere. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Intro, Intro, Intro und dann kommt mein Content.
1: Das ist richtig, aber dann bist du ja jetzt ja, wenn ich da YouTube momentan auf dem Fernseher anmache, dann hast du ja gar nicht meine Historie, wie ich jetzt zum Beispiel auf Facebook oder Konsorten unterwegs bin. Das heißt, gerade für die, äh, die Fernseher, die YouTube und Fernseher machen, weißt du ja gar nicht, was die wirklich interessiert in YouTube und weißt ja gar nicht, wie du die Werbung schalten sollst, oder? Weil du hast ja keine Historie zu dem.
2: Also das stimmt natürlich, da hast du recht. Das ist Facebook und Google, also Wirklichkeit, dass das Ganze ja Meta und, und Google heißt der Alphabet, das ja. sind ja zwei große Konkurrenten, ich sage quasi das Duopol vom Online-Marketing. Genau. Die diese zwei Firmen gemeinsam, die haben in etwa 60% des Weltmarktes, was Digital Marketing Spend angeht. Wobei mhm. man hier auch die Größenverhältnisse mal auch sich vor Augen führen kann. Alphabet, also Google, YouTube, Google Play Store etc., die haben vom Weltmarkt 40%. Und äh, Meta, eben Facebook, äh, Instagram, Messenger und so weiter, die haben 20 Prozent. Das heißt, die zwei zusammen haben 60 Prozent, aber Alphabet ist auch doppelt so groß wie, wie Facebook, das ist auch mal gut zu wissen. Genau, Alphabet ist doppelt so groß wie Meta. Und die, die scheren natürlich ihre Informationen nicht untereinander. Das sind zwar sogenannte Data-Silos. Das heißt, die Informationen, welche, ähm, welche Pages Aaron auf Facebook liked, oder welchem Profil Maurice auf Instagram folgt, die habe ich nicht mit meinen YouTube-Ads. Aber nichtsdestotrotz, das Data, Datensilo von Alphabet, also wo dann YouTube dazugehört, mit Google, ist auch riesig. Die haben ja auch alles. Die haben ja YouTube, ist, erstens mal gibt es äh, YouTube-Profile. Das heißt, wenn du auf YouTube angemeldet bist und äh, den Kanal vom FC Bayern München folgst, dann kann ich ja schon mal davon ausgehen, dass du ein Fußballfan bist. Wenn du. YouTube hat krasse Daten. YouTube hat das ganze Suchverhalten von Google. Weißt du, wenn du gerade auf Google eingegeben hast, äh, Hotel Barcelona Juni, dann kann ich dir auf YouTube net ausspielen für deinen Sommertrip in Barcelona äh, jetzt im Juni. Das ist nämlich schon krass. Das heißt, ich würde sogar so weit gehen, und um zu sagen, dass YouTube fast sogar mehr Daten zur Verfügung hat, also mehr weiß ich nicht, aber andere Daten und ein sehr hohes Fallen, äh, kaufrelevantes Datenvolumen zur Verfügung hat, als Facebook und Instagram. Also
1: eben auf diese ganzen google Bin ich bei dir. Ich meine, bin ich bei dir. Du brauchst ja nur ein, ein Smartphone haben, ja, wo Android drauf ist. Also haben die Exakt. auch schon mal einen Haufen Sachen. Exakt. Dementsprechend, das kommt ja auch noch mit dazu. Aber ich beispielsweise bin jetzt am PC nicht angemeldet, äh, am Fernsehen nicht angemeldet und zwar mit, mit bewusst nicht angemeldet weil ich andere Suchleisten drin haben möchte, weil ich weiß, da sind meine Kinder, die dementsprechend auch noch das mitmachen und ähm, die müssen sich jetzt nicht die Dokumentarfilme in der Leine haben, die ich mir hier an, äh, anschaue zu irgendwelchen Ma Mafias in Amerika und Konsorten. Das brauchen die nicht, die suchen andere Dinge. Aber das heißt ja trotzdem, in diesem Moment habe ich komplett unterschiedliche Sachen. Ich, ich sitze dann davor und kriege dann äh, beispielsweise für, für irgendwelche Damenprodukte in dem Moment irgendwas angezeigt. Das heißt, das passt dann einfach auch nicht. Und mir geht es immer so, wenn ich mitten in dem in de unterbrochen werde, das ist der Grund, warum ich auch kein normales Fernsehen mehr konsumiere. Ich habe keinen Receiver mehr, ich gucke kein Pro7, Sat1 und wie sie alle heißen, weil mich die Werbeunterbrechung nervt. Und das ist ja das, was YouTube mittlerweile macht. Ist das dann nicht eigentlich kontraproduktiv auch irgendwo wieder? Weil sie das, das, das Vertrauen verlieren und ich dann zu Netflix und, und Konsorten springen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, es gibt natürlich immer YouTube Premium für 10 Euro im Monat, das man bezahlen kann. Und dann spart man sich den den Spaß auch, weil Spotify, Netflix, die haben, kosten ja auch Geld natürlich. Klassisches Freemium-Modell. Aber ich sehe schon dein Argument sehr. Mich nerven die YouTube-Ads auch, um ehrlich zu sein. Und ich zahle aber trotzdem YouTube-Premium nicht. Nicht, weil ich mir um die 10 Euro zu, zu schade bin, sondern weil es für mich halt immer eine Marktanalyse ist. Aber es ist halt mein, mein Job. Weißt du? Also für mich ist es halt quasi, ich muss mich auskennen, welche welche anderen Ads gerade gut laufen, wer mich retargetet, wie meine Competitors Ads machen. Für mich ist quasi meine Arbeit, die zu sehen. Aber sonst also sonst würde ich wahrscheinlich auch einen Adblock einfach aktivieren äh, am Computer. Und eventuell, wenn ich viel über den Fernseher schauen würde, würde ich vielleicht schon dieses YouTube Premium zahlen, um ehrlich zu sein. Weil die 120 Euro im
0: Jahr sind auch schon wurscht. Wenn, wenn wir mal so wieder zu dem Ursprungsthema äh, auch, ich sage jetzt mal, den Schlenker über den Weg machen. Wie kann man denn aus deiner Sicht, Patrick, Creatives, nochmal Erklärungen, Bilder, Grafiken, Videos, gestalten, dass eben nicht dieser Fall eintritt, dass sich der Maurice davon genervt fühlt oder auch andere, die vielleicht nicht Maurice heißen, ähm, sich davon genervt fühlen, naja, sondern eher sagen... Ja, hat mich jetzt zwar unterbrochen, aber war trotzdem spannend. Also welche welche Tipps hast du da für uns?
2: Ja, der Maurice hat den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er gesagt hat, die die sind nicht relevant für mich, die Ads. Ich sehe dann irgendwelche Frauenprodukte, die nichts für mich, die nicht, die nicht spannend für mich sind. Und hier ist der, der Punkt, das Relevanz. Relevanz steht über allem. Das heißt, ja, Performance Creatives, ja, wir können jetzt über viele Hacks quatschen wie man die Ads äh, creative so erstellt, dass sie noch mehr rausstechen. Und so. Aber es sind die Marketing-Basics. Meine Botschaft muss relevant sein für diese Zielgruppe. Und deswegen äh, ist das ganze iOS 14-Tracking-Thema und äh, Datenschutz, das ist alles in Ordnung, verstehe ich voll und ganz. Aber für uns mag es den Job halt nicht leichter, weil wir halt wirklich relevante Ads
0: ausspielen wollen. Das stimmt. Gibt es, ist ja jetzt mal, jetzt haben wir ja auch Zuhörer hier, die, Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so marketingaffin sind. Ja, die halt, ist ja jetzt mal schon, schon Ads machen auch, aber mit den Ergebnissen, ist ja jetzt mal zum Beispiel bei Facebook und Instagram noch deutlich mehr rausholen könnten. Hast du da irgendwie so drei goldene Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, hey, das muss ein Creative unbedingt beinhalten oder? Äh, auch ja, also hast du da hast du da was für uns? Ja, das erste, mit dem ich loslegen würde, ist, wir haben ja eingangs erwähnt,
2: dass sich die, die Wichtigkeit von den Creatives äh, stark gesteigert hat, dass wir quasi von 2080 zu, zu 8020 rübergekommen sind. Und für mich beinhaltet im Creative. Du hast das eingangs erwähnt, ja, okay, äh, Videos, Fotos, Texte, nee, doch nicht Texte, aber für mich schon auch Texte, um ehrlich zu sein, weißt du? Für mich ist, das ist halt meine persönliche Definition von Creative, ist eigentlich das komplette ja, das komplette Konstrukt an meiner Werbebotschaft, die ich so kommuniziere. Und die Copy ist schon auch wichtig für mich. Und die Headline, für mich ist das, also der User nimmt ja nicht, nimmt das ja nicht das drei verschiedene Elemente war der sagt dann nicht, okay, das ist jetzt das Foto, das ist jetzt der Text, mit dem er mich anspricht und das ist die Headline, sondern das ist halt ein Element, das ist eine, die, die Werbung, die mich nervt oder die Werbung, die gut ist. Die Werbung, die, die Werbung okay? Und das für mich, die Creative ist das Ganze, das ist mal das Erste. Und hier ist meines Erachtens nach die Ansprache, Extrem wichtig. Einerseits in der Kopie, aber andererseits kannst du es auch in deinem Creative, also in deinem Foto oder Video auch direkt verwenden. Worauf möchte ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass meines Erachtens nach heutzutage mein Creative oder meine Werbeanzeige sogar zu meinem Targeting wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, früher habe ich sehr zielgenau gesagt, ich möchte Männer zwischen 30 und 40 mit Interesse in Marketing in diesem und jenem Gebiet, die auch den FC Bayern cool finden, die möchte ich erreichen. Das mache ich heute nicht. Heute mache ich das anders. Heute mache ich eine relativ breite Audience und pack quasi schon in meine Copy oder mein Creative rein. Lieber FC Bayern Fan zwischen... 30 und 40, also würde ich nicht sagen, Und lieber FC Bayern-Fan, der du ja damals noch den Giovanni Elber miterlebt hast, um quasi auf diese Altersgruppe zu gehen, whatever, wisst ihr? Aber ich spreche quasi meine Zielgruppe direkt an. Und das quasi mein der erste Hack, den ich mitgeben wollen würde, dass man quasi in seinen Creatives den den Avatar, den Bayer Persona direkt ansprechen kann. Und das hilft dem, dem Algorithmus extrem, um diese Datenpunkte zu sammeln von Leuten, für die das relevant ist. Und zweitens, äh, ja, filtern wir quasi dadurch die Frauen weg, die, die Dortmund-Fans sind. Wisst ihr? Weil sie wirklich nur für die Leute, die Leute werden ja nur dann draufklicken, wenn das für sie auch relevant ist. Also würde ich sagen, ist der erste Hack. Was haltet ihr davon?
1: Ob? Finde ich extrem spannend. Was in, ähm, Das bedeutet aber, hast du jetzt mehr Kosten dadurch, weil du jetzt breiter streuen musst in dem Moment ähm, zu, zu früher, wo du genau targetieren konntest? Weil ich sag mal, früher hast du eine relativ klare Audience gehabt. Und jetzt, jetzt sagst du, du, du fächerst an alle erstmal raus, machst aber halt dein, dein Creative ähm, filtert jetzt quasi. Aber das bedeutet ja, am Ende des Tages brauche ich ja trotzdem mehr Geld, um alle zu erreichen. Zu früher, als ich das noch konnte.
2: Ich finde deine Überlegung 100% richtig und ich versuche immer einen Kopf ein Argument zu finden, um Nein zu sagen, aber in gewisser Art und Weise hast du da schon recht, um ehrlich zu sein. Die Realität ist, nach iOS 14 und mit den ganzen tracking Issues, die wir jetzt haben, geht das andere einfach nicht mehr so gut wie früher. Das ist einfach die, die Wahrheit. Die Wahrheit ist jetzt ganz spitz in die Nische reinzugehen, vielleicht mit irgendwelchen Advanced-Lookalike-Audiences. Das geht halt heutzutage einfach nicht mehr so gut wie noch vor einem Jahr. Das heißt, uns bleibt nicht viel über. Uns bleibt in eine Broad audience reinzuschießen. Mit einer, mit einer breiten Nachricht, da verliere ich noch mehr Geld oder ich mache Schadensreduzierung und gehe einfach über so eine Botschaft rein. Was theoretisch, da sehe ich da Aaron sagt, okay, aber theoretisch, langfristig könnte es schon günstiger werden. Und das ist der Punkt. Theoretisch spielst du halt über jetzt ein hohes Datenvolumen und dann der Algorithmus suchte dann diese spezifische Ziffer. Theoretisch wird es günstiger.
1: Ich verstehe dein Vorgehen, dass du dir quasi, du, du kaufst dir über deine, über deine Audience, also du kaufst dir deine Audience neu ein, du musst halt nur einen anderen Weg mittlerweile gehen, du, du fächerst dann alle aus und die, die dann draufklicken, von denen hast du ja dann auf einmal wieder die Informationen. Ich meine, das ist halt der Nachteil, alle schreien Datenschutz, gehen trotzdem mit ihrer Payback-Karte einkaufen, ich liebe es übrigens. <lacht> ich habe übrigens auch eine Payback-Karte, weil ich genau weiß, Datenschutz ist so obsolet, aber ja. Weiter. Fand, fand ich geil, deine Idee. <lacht> Wollte ich nie unterbrechen.
2: Der zweite Punkt, da würde ich jetzt ein, ja, ein kleines technisches Thema reinbringen und zwar ist das super simpel umzusetzen aber ich sehe es heutzutage leider immer noch oft und zwar, wenn wir über Facebook und Instagram jetzt sprechen, müssen wir uns im Klaren sein, dass 80% Prozent der Leute oder der User, die unsere Werbebotschaft sehen, am Handy unterwegs sind. Okay, und Das Handy ist natürlich ein vertikales Format und kein horizontales Format und ich sehe es immer noch, diese horizontalen, vor allem Video-Ads, okay? Also wenn, wenn Werbetreibende Banner erstellen, genau, wenn Werbeanzeigende Banner erstellen, also Fotos, dann macht man sie das eh oft schon im, im äh, Squared, also im quadratischen Format oder 4 zu 5, also eher ein, ein vertikaleres. Aber vor allem bei Videos sehe ich das so oft, dass einfach irgendwelche YouTube-Videos gerecycelt werden oder irgendwelche Branding-Image-Movies, die man für die Webseite verwendet hat, die wurden natürlich dann im Querformat aufgenommen die werden einfach gerecycelt als Ad. Kann man eh machen. Es ist eh in Ordnung, das alles zu recyceln, aber es ist wirklich nicht so viel verlangt, diese extra Meile zu gehen und dieses horizontale Format zumindest zu einem quadratischen Format umzuwandeln, weil euch das echt viel Geld kostet, wenn ihr da unnötige Impressionen zahlt, die dann nicht konvertieren. Also das würde ich auf jeden Fall machen
1: gibt äh, relativ einfache Programme, mit denen man das übrigens auch machen kann. Also das ist jetzt auch keine Rocket Science, um äh, das zu ändern. Also da kaufst du dir ein Tool, das kostet dich im Jahr 100 Euro. Ja, Movavi oder sonstige, ja. die können das. Oder ähm, OBC ist sogar eine Freeware, mit der man das Ganze machen kann. Also selbst da findet man einen Haufen. Mhm.
2: Sehr gut. Die, der dritten, den dritten Punkt, den ich mit auf den Weg geben möchte, ähm, da komme ich nicht an meinem, an meiner geliebten Full-Funnel Strategy herum. Das ist ja quasi mein, mein Trademark. Und so was Creatives angeht, Full Funnel Strategy bedeutet einfach nur, dass man seinen eigenen Funnel halt im Detail versteht und weiß, dass ich nicht an jeden User genau die gleiche Botschaft kommunizieren kann. Sprich, wenn mich jemand das allererste Mal sieht, muss ich dem ja eher eine Branding-Botschaft in meiner Creative kommunizieren, als jemand, der schon auf meiner Webseite war, schon zum Shopping halt geedet hat und dann nicht gekauft hat. Das heißt, das dritte Botschaft würde ich sagen, dass ich halt meine Creatives auch anpasse, je nachdem, in welchem Funnel-Schritt der User gerade ist.
0: Perfekt. Also das waren wieder verdammt viele positive, geile Insights, äh, lieber Patrick, uns bleibt vielen, vielen, nochmal vielen, vielen Dank zu sagen. Ähm, deine Webadresse werden wir natürlich in den Shownotes verlinken und wir werden natürlich auch Adspend auf diese Folgen äh, packen. Das ist ja selbstverständlich ähm, für die richtigen Zielgruppen natürlich. Und äh, ja, ich glaube, wenn du noch Zeit und Lust hast, lass uns gleich noch eine Folge aufnehmen und äh, ich, ich glaube, wir könnten eigentlich jede Woche mit dir Folgen machen. So spannend. So, so spannend ist das. Vielen, vielen Dank nochmal. Und äh, ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, hinterlass uns ein Fünf-Sterne-Review und erzähl anderen Menschen von diesem Podcast weiter. Denn das Thema Commerce und mehr Umsatz, mehr Gewinn, profitabel sein, Online-Shop aufbauen, skalieren und so weiter ist für ganz viele Menschen relevant. Danke fürs Zuhören.
1: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.